0: Veuillez noter que les informations retrouvées dans les balados de diffusion constituent un complément d'informations. Celui-ci ne sera jamais remplacé les conseils et les jugements professionnels de votre ou de vos pharmaciens de famille. Pour toutes les questions supplémentaires en lien avec les balados de diffusion, nous vous référons alors à ces professionnels de la santé. De plus, sachez que le masculin a été employé dans le but d'alléger les discussions. Bonne écoute
1: Bonjour, bienvenue à L'Épilulier, un balado créé par trois étudiants en quatrième année en pharmacie à l'Université Laval. Je m'appelle Émile Bergeron et je suis accompagné de mes collègues de classe qui sont également étudiants en médecine à l'Université Laval. Bonjour à tous, moi c'est Émile Gilbert. Et moi c'est Gabriel Couture. Dans le balado d'aujourd'hui, nous allons aborder l'asthme, une maladie très fréquente qui touche autant les jeunes enfants que les adultes. Malgré que presque tout le monde a déjà entendu parler de l'asthme, il existe énormément d'incompréhensions face à cette maladie-là et aux traitements associés.
0: Et ce sera d'ailleurs ça notre objectif lors de la balado diffusion d'aujourd'hui. On va essayer de vous fournir des renseignements qui sont essentiels pour bien contrôler son asthme. Pour être plus précis, on va vous décrire en quoi ça consiste cette maladie-là, puis on va faire une revue globale des traitements qui sont généralement utilisés pour traiter cette condition.
2: Oui, puis en ensuite on va discuter aussi des repères pour savoir déterminer si votre asthme est bien contrôlé ou non. Et Puis par la suite, on va vous donner des trucs aussi pour vous aider à améliorer la prise en charge globale de votre asthme.
0: Pour terminer la balado-diffusion d'aujourd'hui, on va vous décrire les situations pour lesquelles un rendez-vous sera indiqué avec votre professionnel de la santé, pour voir justement quand un traitement devrait être visé ou le contrôle de la maladie devrait être amélioré par des médicaments. Généralement, quand on pense à l'ASP, on va tout avoir une genre d'idée préconçue de c'est quoi cette maladie-là. Comme moi, par exemple, ce que j'imagine, c'est quelqu'un dans une émission, quelqu'un dans un film, qui court, qui court, qui court, puis d'un coup, il est trop essoufflé pour continuer. Donc là, il doit s'arrêter, il prend une pompe là, de médicaments, puis d'une minute à l'autre, il se sent bien, il repart à courir. Mais dans la réalité,
1: c'est-tu vraiment ça, l'asthme? C'est plus une caricature qu'une description, je dirais. L'asthme, comme vous le savez probablement, c'est une maladie qui touche les poumons et plus précisément les bronches. Avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on regarde ensemble, dans la mesure du possible à l'audio où on s'entend, l'anatomie du système respiratoire. Ça va s'avérer assez pertinent pour comprendre là, comment fonctionne la maladie. Puis comment la traiter.
0: Donc, pour parler un peu de l'anatomie du système respiratoire puis de nos poumons, c'est important de comprendre que nos poumons évoluent très peu dans le temps. En fait, dès qu'on est jeune, nos poumons sont formés presque en totalité. quand je vous parle d'appareil respiratoire, je veux vraiment parler là, du chemin que l'air va parcourir de votre bouche jusqu'au fond de vos poumons, qui va vous permettre, dans le fond, de respirer. Pour mieux comprendre ça, faut savoir comment c'est fait en dedans. Donc, pour s'aider un peu, pour s'imager le tout, je vous recommanderais d'imaginer ça comme un arbre à l'envers. Le tronc de l'arbre, c'est votre trachée. La trachée, ça, c'est le, le, le gros tuyau là, qui est en avant de votre gorge. C'est le plus gros conduit d'aération de votre corps. Donc, ce gros tronc-là, il va se diviser comme un arbre en plusieurs grosses branches. Ces grosses branches-là, c'est ce qu'on va appeler les bronches. Ça, c'est la première division, dans le fond, là, de, de votre arbre respiratoire. Si on continue un peu à monter dans l'arbre, on s'entend que dans les poumons, on descend, là, comme on s'était dit, c'est un arbre à l'envers. Les branches vont être de plus en plus petites. Quand les branches vont être petites, ça on va appeler ça des bronchioles. Donc des bronchioles, c'est des petites branches. Au bout de ces petites branches-là, il va y avoir des petites zones, puis c'est dans ces petites zones-là que votre poumon va capter l'air, va être capable de faire les échanges entre l'air ambiant ambi puis votre corps. En fait, ces échanges-là, c'est simplement un échange d'oxygène contre du CO2, qu'on appelle aussi du dioxyde de carbone. Votre corps va prendre de l'oxygène pour bien fonctionner, puis va libérer du dioxyde de carbone, du CO2, qui est le principal déchet de votre corps. C'est vraiment résumé cette analogie-là, mais c'est probablement la meilleure image qu'on avait là, pour bien vous imaginer euh, l'appareil respiratoire à l'oral. Si vous voulez plus d'informations au besoin, vous allez voir une photo de comment c'est fait. Là. Ça peut vous donner un peu plus
1: d'informations sur comment c'est réellement fait, l'appareil respiratoire. Et je dirais vous pouvez même regarder
2: l'image de la balado-diffusion qui est directement un appareil respiratoire. Donc là, euh, si on reprend un peu les, les points importants là, de ce que c'est quoi l'asthme, euh, ben en fait, c'est une maladie respiratoire qui touche principalement les bronches. Donc là, si on se rappelle bien, euh, pour revenir à l'analogie de l'arbre que Émile nous a partagé, euh, ça va être les branches de moyen calibre qui vont être atteintes. C'est vraiment une maladie dont les symptômes peuvent être différents d'une personne à l'autre, mais généralement, on parle de respiration sifflante, d'avoir le souffle court, une pression au niveau de la poitrine, avec ou sans tout. Les symptômes peuvent être très variables dans le temps, puis sont caractérisés aussi par des périodes avec peu de symptômes ou d'autres lors duquel les symptômes deviennent plus intenses. Ça, on va en reparler plus loin, mais on appelle ça les exacerbations, aussi appelées crises d'asthme, probablement que vous avez déjà entendu parler. Elles peuvent être causées par plusieurs facteurs, mais principalement l'exercice physique, la présence d'allergènes, le froid ou un virus respiratoire, c'est pas mal les causes les plus fréquentes qu'on voit d'un patient à l'autre.
0: Donc, tous les symptômes de l'asthme vont être causés par une inflammation chronique au niveau des bronches. Puis, ça va faire en sorte que les bronches vont devenir trop réactives à l'environnement. Cette réaction-là des bronches qui est exagérée c'est comme un peu un mécanisme d'autodéfense que va utiliser vos poumons pour se protéger contre l'extérieur du corps. Pour se protéger, les bronches vont se constricter. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont se contracter puis vont réduire l'espace que va avoir l'air pour passer dans vos bronches. On se rappelle, le principal rôle de vos poumons, c'est de transporter de l'air. Donc, s'ils se constrictent trop comme ça, ils ont de la misère à effectuer leur principale fonction parce que l'air a de la difficulté à passer. Le tuyau est rendu plus petit, plus restreint. Donc, le fait que vos poumons sont beaucoup plus fermés ça empêche l'heure de passer. C'est ça qui va causer les symptômes qu'on observe en asthme. Parce que l'air a de la difficulté à se rendre dans le fond de vos poumons, donc elle a de la difficulté à faire les échanges de gaz qu'on parlait un peu plus tôt. Puis ça, c'est essentiel à la survie de votre corps, donc ça apporte plusieurs
1: symptômes incommodants. Une belle analogie que j'aime bien faire, qu'un collègue pharmacien travaillant au CHULM m'a un jour fait, c'est de comparer l'asthme à un feu de camp. Fermez les yeux, sauf, sauf si vous conduisez, on s'entend. Imaginez-vous autour d'un feu de camp avec vos amis. La soirée finit, mais le feu n'est pas complètement éteint. On peut soit laisser le feu s'éteindre par lui-même, sans rien faire,
2: mais la braise, elle, reste. Un simple coup de vent, puis le feu peut reprendre. Je l'avais jamais entendu cette analogie-là, puis je la trouve quand même assez pertinente. Fait que là, si je comprends bien, Emile, c'est sûr que l'idéal, dans ce cas-là, ça serait de verser de l'eau sur le feu, là. On s'entend pour éteindre la braise? Exactement. Dans le cas de l'asthme, on va avoir des périodes qui
1: sont pires que d'autres, comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, selon à quoi on va être exposé. Si on ne traite pas adéquatement nos bronches qui sont inflammées avec des pompes, c'est comme si on ne mettait pas d'eau sur le feu justement pour éteindre la braise. Dans cette situation, il s'agit qu'un simple allergène entre dans l'équation, soit un coup de vent, et bang, les symptômes reprennent en force. Autrement dit, en traitant comme il faut sur le long terme notre asthme, on va venir se protéger contre les crises d'asthme, dont les causes peuvent vraiment venir
2: de partout. Et là justement, Émile, tu viens de nous parler de pompes. Euh, fait que là, justement, si on parle un peu de, de ce sujet-là, euh, il y a principalement deux types de médicaments qui sont utilisés dans le traitement de l'asthme. Euh, les plus importants, c'est vraiment les corticostéroïdes, donc euh, les dérivés de cortisone. Ensuite, il y a les bronchodilatateurs. Ça, c'est les médicaments qui vont ouvrir vos voies respiratoires pour mieux laisser entrer l'air. On va commencer par vous parler des dérivés de cortisone les corticostéroïdes, parce que c'est vraiment ces médicaments-là qui ont le plus d'impact sur votre santé respiratoire à moyen, mais aussi vraiment à long terme et de loin. là. Pour revenir à l'image
1: du feu de camp, on peut voir les dérivés de cortisone comme l'eau qu'on utilise pour éteindre le feu et la braise, ce qui permet d'éviter qu'un simple coup de verre parte le feu, justement. Les bronchos comme le Ventolin, la fameuse pompe bleue, c'est un peu comme un instincteur quand on perd le contrôle du feu. Par contre, il faut se rappeler que ça n'éteint pas la braise, donc le feu va potentiellement revenir à tout moment. Sauf dans certains cas d'asthme plus léger qu'on peut utiliser seulement celui-là là, comme traitement. L'utilisation de la cortisone sous forme de pompe, c'est quand même brillant quand on y pense. En fait, ça va permettre de cibler l'organe malade, les poumons ici. Pensez-y un instant. Quand vous prenez un médicament par la bouche pour une douleur à l'épaule, par exemple, le médicament va rentrer dans votre sang, puis il va exercer l'effet sur l'ensemble de votre corps pour traiter une douleur qui pourtant est localisée. C'est donc à risque de causer des effets secondaires sur tout le corps pour traiter une toute petite zone. En asthme, c'est vos poumons qui sont malades, donc on a trouvé un moyen, bien on, on exclut la personne qui parle bien entendu, là, mais on a trouvé un moyen d'aller directement porter le médicament dans le poumon, sans trop affecter le reste de votre corps. Ça, ça permet d'avoir une efficacité optimale dans vos poumons en limitant les effets Indésirable, je vous dirais, sur le reste de votre corps.
0: Mais en asthme, pourquoi s'utiliser, puis en fait, c'est quoi les
2: effets que ça va avoir sur les poumons de prendre la cortisone? Ben, en fait, c'est que la cortisone, c'est un anti-inflammatoire qui est quand même hyper puissant. Comme on l'a mentionné plus tôt, l'asthme, c'est une maladie qui fait en sorte qu'il y a trop d'inflammation dans nos poumons, puis c'est ça qui amène en fait les symptômes variés d'une personne à l'autre. Fait que la cortisone, ça permet de traiter le problème à la source. Ça bloque l'inflammation, donc ça va réduire les symptômes qui en découlent. C'est pourquoi que la majorité des personnes atteintes d'asthme prennent de la cortisone en inhalation à chaque jour. Et puis aussi, c'est vraiment le problème... Comme on voulait mentionner, c'est vraiment le problème d'inflammation au long terme qui va être mauvais. Les bronches risquent, si on veut, là, de se remodeler d'une façon qui est contre-productive pour que les poumons exercent euh, la fonction de respiration ou du transport de l'air. Et C'est vraiment à ce niveau-là que les, les, la cortisone va venir euh, avoir son effet au long terme.
1: Pour rendre ça un petit peu plus concret, après quelques jours d'utilisation, vous devriez vous sentir moins essoufflé, avoir moins de tout, puis être en mesure de tolérer un plus grand effort avant d'être trop essoufflé pour continuer. Par contre, pour avoir l'efficacité maximale, ça peut prendre jusqu'à deux semaines d'utilisation régulière. Il faut donc être patient et persévérant dans le traitement, parce que c'est normal que ça ne soit pas efficace euh, lors de la première prise. En plus de ça, ça se prend seulement une à deux fois par jour. Puis c'est super bien toléré, là.
0: Ici, Emile vient de dire que c'était bien toléré. Euh, en fait, c'est un langage qu'on utilise beaucoup ça, en pharmacie, de dire que c'est bien toléré. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires associés aux médicaments. Mais comme tout médicament, il peut en avoir un petit peu. Justement, en lien avec les effets secondaires, pourriez-vous me dire à quoi on pourrait s'attendre?
2: Le plus commun, c'est que la cortisone peut entraîner des infections de la bouche, et aussi de la gorge, causées par des champignons. On appelle cette infection le muguet. Cette infection va se développer parce que la cortisone réduit localement l'efficacité du système immunitaire dans la bouche. C'est ce qui permet aux champignons de se développer. Donc là, il faut comprendre que les champignons sont naturellement présents dans la bouche, euh, puis que la cortisone, c'est comme un, un petit boost qui leur donne leur chance euh, de se développer. Toutefois, je vous rassure, c'est une infection qui se prévient super bien avec des petits trucs simples. Dans le pire des cas, ça se traite facilement avec un rince-bouche. Puis si, si jamais ça vous arrive euh, une fois, puis que vous devez aller voir le médecin pour ça, euh, et qu'il vous remette une ordonnance, bien sûr, sachez que le pharmacien, par la suite, pourrait vous represcrire le traitement euh, si jamais euh, ça vous arrive de nouveau.
1: Comme tu le dis par contre, c'est vraiment super simple à prévenir. Donc, c'est important de retenir les trucs que je vais vous donner pour ne pas avoir justement ces infections-là dans la gorge. Le premier truc, c'est de toujours, et je répète, toujours se rincer la bouche avec de l'eau après la prise d'une pompe de cortisone. On peut prendre un verre d'eau, se gargariser la gorge, et c'est important de recracher l'eau dans le lavabo. Ensuite, l'utilisation d'une aérochambre pour certains types de pompes serait assez efficace pour réduire le risque de cette infection. On vous reparlera de ça là, un petit peu plus tard dans le balado. Donc après, on va parler du muguet, qui est vraiment le
0: principal effet secondaire relié à la cortisone. Il y a d'autres petits effets secondaires qui peuvent se présenter aussi. D'abord, on a un risque de légère modification de la voix avec la cortisone. Aussi, on pourrait avoir un risque d'effet dans l'ensemble du corps. Je vous explique. Tantôt, on vous a dit que la cortisone faisait son action directement au niveau des poumons. Ça, c'est vrai. Mais quand on utilise une grosse dose de cortisone, ça se peut qu'il y ait une quantité, euh, disons, significative de médicaments qui soient dans votre sang, qui fassent un effet sur l'ensemble du corps. Ça, je vous rassure, ça peut paraître épeurant, mais c'est très rare qu'on voit ça aux doses couramment utilisées de cortisone. Quand on va voir ça, ça va être des doses euh, très importantes, qui sont rarement utilisées
2: dans la pratique courante. Bon, avec là, euh, je pense que ça fait pas mal un bon tour d'horizon euh, des éléments les plus importants à retenir avec la cortisone en inhalation. Maintenant, on doit aussi parler des médicaments qui ouvrent les voies respiratoires, qu'on nomme les bronchodilatateurs. Bien qu'il en existe plusieurs, vous avez probablement déjà entendu parler du ventolin. Ça, c'est la fameuse pompe bleue, qui est d'ailleurs la plus utilisée là au Québec. Ce type de médicament, c'est considéré comme un médicament de secours, parce qu'il fait son effet rapidement. Rappelez-vous, c'est l'extincteur qui est utile seulement quand le feu est trop pris, mais ça, ça n'éteint pas la braise. La rapidité d'action des médicaments qui
1: ouvrent les voies respiratoires est très intéressante, voire même impressionnante. Leur effet se fait sentir à l'intérieur de cinq minutes après avoir pris l'inhalation. Mais il ne faut pas se laisser avoir, ces médicaments-là n'ont aucun effet à long terme sur le contrôle de la maladie. Ils vont donc vraiment venir contrôler en urgence pour permettre de mieux respirer, mais ça ne remplace pas l'utilisation de la cortisone pour prévenir les complications à long terme de la maladie, comme on vous l'expliquait un petit peu plus tôt.
0: Donc, les effets à court terme des bronchodilatateurs sont très intéressants parce qu'ils vont ouvrir les voies respiratoires d'un coup. Ça, ça va permettre de diminuer l'essoufflement, la toux, puis les symptômes respiratoires associés aux symptômes d'asthme. C'est donc des médicaments qu'on va privilégier lorsque quelqu'un va faire une crise d'asthme, donc aussi ce qu'on appelle une exacerbation, comme on vous a dit, un peu plus tôt. Toutefois, c'est important, puis je le répète parce que c'est extrêmement important, les médicaments qui vont ouvrir vos voies respiratoires, ils ont un effet à court terme pour diminuer les symptômes mais ils peuvent en rien remplacer la cortisone. Même qu'il y a certaines études qui ont montré que l'utilisation exagérée des médicaments qui ouvrent les voies respiratoires avait été associée à une augmentation de la mortalité chez les patients atteints d'asthme. Ça, on va vous en reparler un peu plus loin à quoi ça consiste, mais c'est juste pour allumer la petite lumière de dire « C'est bien les médicaments bronchodilatateurs, ça fait effet rapidement, mais à long terme, c'est
2: vraiment la cortisone qui va être efficace pour limiter le risque de complications. » Fait que là, après toutes ces informations-là, maintenant qu'on commence à comprendre que les médicaments qui ouvrent les poumons euh, sont efficaces à court terme, ça serait intéressant de parler de leurs principaux effets secondaires. En fait, les médicaments qui ouvrent les poumons, en fait, ce que je veux dire par là, c'est les bronches, euh, ils ont un effet stimulant sur le corps. Ainsi, ça peut causer différents symptômes, comme des tremblements des mains, euh, des palpitations, parfois même un peu d'agitation. Dit comme ça, ça paraît vraiment en gros comme effet secondaire, mais sachez que ceux-ci sont légers, ça ne constitue que rarement un obstacle pour prendre le traitement. En fait, généralement, pour que ces effets-là surviennent, il faut que le médicament soit absorbé dans votre sang, puis nous, le but avec les pompes, c'est vraiment de traiter localement. Là. Donc, la fréquence de survenue de ces effets-là, c'est pas énorme. Là. Après s'être familiarisé
1: avec les deux grandes classes dans le traitement de l'asthme, on vous propose maintenant de discuter de quelle façon vous pouvez par vous-même évaluer l'efficacité des traitements. En d'autres mots, il y a quelques repères que vous pouvez utiliser pour savoir si vous avez le contrôle sur la maladie. Contrairement à plusieurs maladies chroniques, comme le cholestérol, on ne parle pas vraiment de prise de sang, mais plutôt de surveiller la survenue de vos symptômes au travers de la semaine. Il
0: faut quand même mentionner que votre participation va être essentielle dans l'évaluation du traitement. Grosso modo, comme on le dit, il n'y a pas de prise de sang. Donc c'est votre version des faits qui va particulièrement aider le médecin et votre pharmacien à savoir si votre asthme est bien contrôlé. Il y a certainement quelques tests qui peuvent être utilisés pour voir justement si vos poumons respirent bien, donc si la maladie est bien contrôlée, mais c'est surtout votre interprétation des symptômes
2: qui va être mise sous la loupe par le professionnel de la santé qui va vous évaluer. Pour être plus précis par rapport à cette évaluation-là, si on essaie de résumer ça le plus possible, on regarde la fréquence à laquelle certains événements ou symptômes qui sont liés à votre asthme vont survenir dans votre quotidien. Si votre professionnel de la santé vous questionne par rapport à la survenue, si on veut, de ces événements-là, référez-vous au dernier mois avant votre date de suivi pour y répondre. Il existe plusieurs critères pour déterminer si votre traitement de l'asthme est efficace faut noter que si un seul de ces critères est rencontré, ça veut dire que votre asthme n'est pas bien contrôlé malheureusement. Il faudrait donc consulter votre médecin ou votre pharmacien pour avoir une optimisation de votre traitement. Il y a plusieurs critères, là, mais rassurez-vous, on va mettre un lien sur notre page euh, vers un tableau qui résume les critères, puis il y a même un acronyme aussi pour euh, bien s'en souvenir. on y va un à la fois et tranquillement surtout. Là, euh, les critères sont les suivants. Donc, avoir au maximum deux journées dans la semaine où vous avez des symptômes d'asthme. Avoir moins d'une nuit par semaine où les symptômes d'asthme sont présents. Faire de l'activité physique sans limitation, c'est-à-dire sans symptômes d'asthme. Prendre au maximum deux doses par semaine de ventolin ou d'un médicament de la même classe qui sert à ouvrir les voies respiratoires rapidement. Ne manquez aucune journée de travail ou d'école pour des symptômes qui sont liés à l'asthme. Donc là, c'est sûr qu'il y a certains critères à, à l'audio comme ça qui peuvent être un peu difficiles à interpréter. Là, mais euh, Donc là, par exemple, si on dit d'avoir moins d'une nuit par semaine quand, ou que les symptômes sont présents, euh, ça voudrait dire que si on a une nuit par mois, euh, si on a des symptômes, mais ça serait quand même correct. Là. Euh, puis aussi, quand on parle de pas de limitation dans l'activité physique, c'est important de mentionner qu'il ne faut pas être obligé de prendre une dose de ventolin avant de faire du sport. Les doses aussi qui sont administrées avant le sport, comme je viens de mentionner, ça doit être aussi pris en compte dans le maximum de doses qui est recommandé. On se rappelle ce maximum-là, c'était de deux doses par semaine.
0: En bref, selon la croyance populaire, plusieurs personnes pensent que ça pourrait être normal de prendre une pompe d'asthme avant d'aller faire du sport. Mais ça, c'est un signe que votre asthme n'est pas bien contrôlé. Normalement, si votre asthme est bien contrôlé... Vous ne devriez pas avoir besoin justement de prendre une dose de ventolin ou d'un autre bronchodilatateur avant de faire votre exercice physique.
1: Ilala, c'est de l'info pas mal pour nos auditeurs ça. Pas besoin forcément de tout retenir précisément, on s'entend. Par contre, ce qui est souvent recommandé, c'est d'avoir un journal où vous indiquez la date, puis le moment de la journée où les symptômes arrivent et quand vous prenez justement votre pompe d'urgence avec le bronchodilatateur. Ça, ça va vraiment permettre à votre médecin ou votre pharmacien de bien évaluer le contrôle de vos symptômes lors de votre prochain rendez-vous. Il faut aussi parler de l'exacerbation de l'asthme. Ça, en langage
0: familier, c'est ce qu'on appelle typiquement là, une crise d'asthme. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces crises d'asthme-là, ça peut souvent être le premier symptôme que les patients atteints d'asthme vont éprouver. Donc, souvent, ça peut être la raison qui pousse les gens à consulter. Ça, par exemple, ça peut aussi arriver chez les personnes qui ont déjà un diagnostic d'asthme et déjà un traitement qui traite leur maladie. Parmi les éléments déclencheurs de crise d'asthme, les principaux facteurs dans l'environnement, c'est surtout les allergies, la pollution de l'air, puis les infections des voies respiratoires. Pour définir c'est quoi une exacerbation, on va parler d'une période subite dans laquelle les symptômes d'asthme sont amplifiés, donc ils sont de pire en pire. Puis ça, ça va progressivement, donc ça empire là de Minute en minute, heure en heure. En bref, c'est une période où les symptômes vont être
1: pires qu'à l'habitude. On a parlé qu'on tolère un maximum de deux doses par semaine d'un médicament d'urgence comme le ventolin. Y a-t-il une raison particulier pour ça? Je veux dire, ça fait du bien à là qui l'utilisent puis que ça permet de vivre sans gros symptômes. Y où le problème?
0: Comme je l'ai dit un peu plus tôt, il a été démontré que la surutilisation des médicaments qui ouvrent les voies respiratoires donc les médicaments, qu'on vous l'a dit plus tôt, qui soulagent les symptômes rapidement. Ça, c'est notamment le ventolin là, qui est très connu. Ça, c'est associé à une augmentation du risque d'admission à l'urgence, puis même à une augmentation de la mortalité. En bref, ce qu'il faut se rappeler, c'est que si vous utilisez souvent votre pompe de ventolin, consultez votre médecin, ça, va, ça veut dire que votre traitement
2: n'est pas optimisé. Fait que là, jusqu'à présent, on a mis beaucoup d'informations, beaucoup de chiffres, euh, mais si vraiment il faut en retenir un, ce serait vraiment le chiffre 2. Donc là, on parle d'un maximum de deux euh, utilisations de pompes de médicaments d'urgence par semaine. C'est aussi un maximum de deux dispositifs de ce médicament-là par année. Il faut croire que le fameux dicton « la modération a bien meilleur goût euh, », ça ne s'applique pas pantoute juste à l'alcool.
1: Revenons un peu sur l'aspect prise régulière des médicaments. Il est certainement très important de les prendre à chaque jour, si ça a été prescrit bien sûr, mais il faut aussi savoir comment les utiliser. L'utilisation des pompes est pratiquement un art à lui seul. D'ailleurs, nous avons pris soin de mettre des liens vers des vidéos explicatives sur l'utilisation de chacun des dispositifs d'inhalation disponibles. Ces liens se trouvent sur notre site internet, sur la page de l'épisode de l'asthme, donc lespilluliers.ca,
2: bord oblique, asthme. J'en profite pour le mentionner, c'est vraiment ici que le fameux dispositif, nommé aérochambre, va entrer en jeu. C'est en fait un dispositif qu'on utilise avec les médicaments en aérosol, donc le ventalin ou le Flovent, comme je viens de vous le mentionner.
0: Ce qu'il faut savoir en bref avec l'aérochambre, c'est que c'est un dispositif qui permet de mieux acheminer le médicament directement dans vos bronches. En plus, l'aérochambre, ça peut diminuer la survenue de certains effets secondaires, comme le muguet, qu'on vous a parlé un peu plus tôt, qui était l'infection à champignons là, qui produisait avec la, la cortisone inhalée lorsqu'on ne se
1: rinçait pas la bouche. Juste pour ajouter là-dessus, deux petites choses. Premièrement faut se rincer la bouche, pareil, si on prend des cortisones, même si on prend une aérochambre. Ça n'enlève pas complètement le risque de faire du muguet, mais ça réduit le risque quand même beaucoup. Mais il faut quand même bien se rincer la bouche. Deuxièmement, ce n'est pas toutes les pompes, comme on a dit, qui marchent avec une aérochambre. Fait que
2: fiez-vous avec votre pharmacien là, ou votre médecin. Si vous le prescrit, prenez-le, c'est uniquement bon pour vous. Puis aussi, il faut mentionner que c'est un dispositif qui est essentiel si on administre une pompe en aérosol à un enfant. Euh, vu que ça devient un peu difficile à imager à l'oral, si on veut, euh, puis qu'aussi il y a quelques particularités qui varient chez l'adulte et l'enfant, on a aussi pris soin de vous mettre une vidéo sur notre site internet qui explique l'utilisation de l'aérochambre.
1: Encore une fois, un épisode bien rempli. Ce serait quoi la chose selon vous à retenir pour quelqu'un qui vient de se faire prescrire une nouvelle pompe ou pour une personne qui est asthmatique depuis plusieurs années? La chose la plus
0: importante à retenir, c'est souvent quelque chose qui a tendance à être sous-estimé par les personnes atteintes d'asthme, c'est l'importance de prendre ces pompes de cortisone à chaque jour. Si cela vous a été prescrit, bien sûr. Là, on en a parlé beaucoup dans le balado, mais il y a certaines personnes chez qui leur asthme est assez léger, et ils n'ont pas de pompes de cortisone prescrit régulièrement. Donc ça, ça ne s'applique pas à vous. Mais si vous avez une pompe de cortisone de prescrite par votre médecin, c'est important de la prendre à chaque jour, si le médecin vous a indiqué de le faire comme ça. Des fois, il y a d'autres recettes qui varient un petit peu, là, mais grosso modo, la majorité du temps, on prend une pompe de cortisone à chaque jour.
2: Puis justement, en parlant de crise d'asthme, euh, si jamais vos symptômes s'aggravent ou que vous sentez le besoin de prendre votre dilatateur de bronche plus régulièrement, ben notez-le, puis parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin. Ça va vous accompagner dans la gestion de votre asthme et dans l'optimisation aussi de votre traitement.
1: Merci beaucoup, les gars. C'est ce qui me fait à cette balado-diffusion. Encore une fois, à l'image d'un pilier, nous espérons que cette balado-diffusion vous accompagnera bien dans la prise de vos médicaments et limitera les oublis. Au nom de mes collègues et moi, merci de votre attention et à bientôt.